0: 3月8日水曜日ですね時刻は朝9時9分になりました最近寝不足が過ぎるんですけど今日も頑張っていきたいと思いますはい、おはようございます姫美のキースコとクワハラですではではえっ、ー、と本日も朝活を始めていきたいと思いますえー、本日もですね、引き続き、クリエイティブコーディング、The New Era っていう記事ですね、のえブログを読んでいこうと思います。とても熱いブログで、かつ、とても資産に富んだ、いろんな知見、今までご経験から多角的視点で、クリエイティブコーディングについてこう語っているブログなんですけど、まあ本当、読んでてすごく面白いですね、単純に。これ、別にクリエイティブコーディングをやってない方だとしても、読む価値はあるんじゃないかなと思ってますし、コーディングっていう、単純にプログラミングの世界を、なんか、見る視点を変えるといいますか。幅を広げる意味での読み物としてとても良いと思ってますのであの、もし参考になればと思いつつ読んでいただければなと思います。かなり、えーまあ、なんか知的な記事ですねあの。読み物なので基本的にテキストばっかりで、ソースコードも全然出てこないんですけど、なんですか考えさせられるようなあのブログですので、見して今日はそれの、えーっとですね、セクション3のところから入っていきたいと思います。昨日まででセクション2ですね。えー、待ってとザ、ね・アート・オブ・ライティング・コードっていうところがセクション2でした。で、今日はそのセクション3ですね。続きまして、3つ目はですね。え、How is creative coding as an art form different from other art forms? っていうことですね。えーまあ、まクリエイティング・コーディングは他のアートフォームとどう違うのかっていうところからですね、セクション3入っていきたいと思います。では、できますかね。えっ、ー、と、鹿内さんですね。おはようございます。ご参加いただきありがとうございます。また、昨日は大変ありがとうございました。はい、今日もダラダラと読んでいきたいと思いますので、まあ耳のお供にでも使っていただければと思います。はい、ではでは行、えー、きましょう、えー、プログラミングの世界には、えー、優れたソフトウェアを構築するプロセスを加速し、えー、簡素化するために利用される、えー、確立された、えー、習慣とか慣例慣習というもの、ね、が数多く存在します、えー、そして一般的にはこれらの慣習というのは、えー、メディアとしての行動に完全に固有のものになります、えー、中にはクリエイティブなコーディングにも通じるものがありその中で最も重要なものは以下の通りりという、ね、3つぐらいありますね、えー、一つは、えーザなですね、ソースコードの再利用性というのが1つ目2つ目はオープンソース文化ですね、はいまあ、他の人のコードをあの全然使って自分の開発とかプロダクトに生、えー、かすということですねで3つ目がバージョニングですえ過去への飛びって書いてますね相変<笑>ず海外の方はちょっと表現力がすごく私的で面白いなと思いますけど、はいでまあ、3つ、えー、再利用性オープンソースバージョニングでしたで、まあ、レゴブロックのように、えー、1つのピースの1つのピースを他のピースですね、多くのピースと組み合わせてさまざまな構造を作ることができますと。まあ、これが発展してオブジェクト予思考みたいなところになるんですけど、でえー、と関数も同様で、えー、入力と出力がどうあるべきかっていうのを明確にした上えで、えー、自己完結的に構築されることが多いため、さまざまな設定に組み込んだり、えー、複数のプロジェクトで再利用したりすることもできるようになりますと。はい、まあ、関数だから、その代わりしっかりインとアウトをえ厳密にしなきゃいけないので、えー、とドックですね。例えば僕はあの JavaScript をよく書くんで j s ドックとかいうところですけどだったりコメントをしっかり書くっていうのが結構大事かもしれないですねやっぱりあのホワイトボックス化しないと関数使いづらいですからねしかつ再利用するによりも障壁があるのでドキュメントはしっかり書きたいなって感じですね余談でしたでと関数はあくまで一例であり、特定のコードの一行にも当てはまったりはします。例えば画家というのは、毎回ゼロから新しい絵を描き始める必要がありますけど、コーダーは古いプロジェクトの断片を足がかりにすることもできますと。このようにコーダーというのは概念的な知識を得るだけではなく、汎用性の高いツールベルトのようなレパートリーを得ることができますと。これも確かにそうですよね。はい、なので、まあ、いわゆるあの巨人の方に乗っかるじゃないですけど、過去の英知に頼るというのは、確かによくある話だなと思いましたね。デート同様に、コードアーっていうのは自分のコードを再利用するだけでなく、あできるだけでなく、他の人が書いたコードも利用することができますで。オープンソースの運動はこれを可能にし、コードを共有することで、他の人が自分のプロジェクトの文脈で再利用、リミックス、再発明することを意図しております。であるアルゴリズムをゼロから書こうとするのではなくそのアルゴリズムにコードに最適化されたバージョンっていうのを実装した既存のライブラリを使用する方が簡単な場合もありますしそ、まあ、れは世間一般では今そうなんじゃないですかねで3つ目のポイントはもちろんバージョン管理ですとコードっていうのはある部分が時間とともにどのように発展していったかっていうのを,を簡単に保存することができますとでこれはコードの別の反復を保存したりえ GitHub などのバージョン管理ツールを使用したりするだけで可能になりますとでこのような以前の反復っていうのはその参照ポイントとして機能し時間の経過とともに作品がどのように進化したかっていうのを視覚化すると同時にプロジェクトの現在の方向性が満足できない場合に以前のポイントに戻すための安全復活として機能しますとで。これらは他の芸術分野にはない行動ならではの特徴です。まあ、そうなんですよねあの絵を描いたことある人とか,なんかいろんなワークショップやったことある方なら分かると思いますけどたまに Git 欲しくなりますよね。Git リセットで1個前に戻したいなみたいなのがあるんですけどでももうあの現実的なあの絵画とかだと全然戻すことはもうできないのでそれにバージョン管理欲しいなと思ったりしますよね。さて実際にコードを書いているとき、プログラマーの頭の中では何が起こっているんでしょうかさまざまなコード、アーティストの心の中を覗いてみて、彼らがコーディング中にどのように思考をめぐらせ、コードでアートを作ることが彼らにとって実際にどのように感じられるかっていうのを見てみるのはとても興味深いことだと思いますよと。はい、というところですよね。でもこれはこれでいい流れだと僕は思ってますね。うんやっぱでもプロののアーティストのそのあの家庭とかっていうのはすごく気になりますね僕まだ駆け出しですしあのただの素人で別にこれでお金取れてるわけでもないのでこれ結構気になりますよね多くのシナリオでは創造的なコ,コーディングの試みっていうのはアウトプットがどのように見えるべきかっていうのを期待することではなく探索と探検としてさえ始まりますとこの設定ではコーダーっていうのは新しい発見をすることを期待して未知の領域に踏み込む旅行者の役割っていうのを引き受けますほう役割を引き受けるのが面白いですねでこのトピックを、えー、深く掘り下げた素晴らしい記事っていうのが、えー、アーミーグッドチャイルドによるものですと。あ先ほど、あのー、冒頭でも引用させていただいた記事ですね。ジェネアティブアートを作るのはどんな気分か、ジェネアティブアートを作るのな、えー、ア,アートを作る,作るような感じなのか、それともアートを見つけるような感じなのかっていうところですねが、えー、書かれているそうです。また、えー、とアーミーグッドチャイルドが、これツイートですね、はあ。写真家だけど私が作り出したものと。ふうに言っってるんでですすねねいいやちょっとこれ面白い感覚です、ね、いや僕はその写真家じゃないからこういうご意見になるっていうのはやっぱそのプロの方の感覚なので、まあ、興味深いなと思いますけどえザックはですね基本的に自分のコードに命を吹き込みコードが適切と思われる方法で進化するのを許していますと。はいでザックは自分の芸術的なプロセスや日々のクリエイティブなコーディングの実践に対する個人的なアプローチについて幅広く語っています。スケッチ中の個人的なルールの一つに新しさよりも反復を優先するというものがあり。へー、新しさよりも反復を優先するんですね。これまたこれで興味深いですね。これを彼のモットー ABI にまでしていますと。彼はそういうなんかモットーがあるんですね。ABI というのは常に反復すること、彼は非常に面倒なことになりがちなこの反復プロセスを通じて、新しい手法や新しいアイデアが生まれると信じています。やっぱ本当は皆さん、独自の方法だったり、独自のあれです、ね、メソッドを自分ご自身の中に持ってるんですね。で、またザックの引用が続きます。でも今は創造性とはむしろ退屈で同じことを何度も繰り返しほとんど瞑想のようなもので重要なのはショートカットや休憩変化手を加えることだと信じていますあ感じていますとは、ね、でこれはですねザック・リバーマンの2017年の「デイリー・スケッチ」という投稿ですねミディアムの記事があるのでそれから引用されていますとでまたサスキア・フリーケという方がいらっしゃるでもこの方も過去7年間毎日コーディングの練習を続けてきた結果、まあ、同じような視点を実は持っていますと。で、この方の引用ですね。えー、A カンバセッションウ s i ズ繰り返しが探求の鍵になります。ほんのわずかな変化でも新しいアイディアを得ることができます。できる限り自分の作品を再利用し、他の以前のスケッチの要素も組み合わせるようにしましょうと。あそういう意味での、えー、っと繰り返しが反復なんですね。で、まあ、続きますで。このスペースでもう一人、えー、多作なクリエイターが、えー、タイラー・ホップスという方ですね。タイラーは新作を作る際の哲学やアプローチが似ており、ジェネラティブアートの5年間を振り返ってという記事の中で次のように述べていますと。もうなんか引用とリンクだらけでもうなんか<笑>読むものがどんどん加速的に増えてきてちょっとやばいなと思いますけど。えー、私が驚いたのはアイディアっていうのは本当に重要ではないということです。アイディアが重要じゃないんですね。へえ、や,やっぱアイディア勝負だと思ったんですけど、この世界。そうじゃないですね。重要なのはスタジオ、もしくはそのまあ寝室の机でもどこでもいいんですけど。スタジオで時間をかけることだと、物理的に座って何かをすることで、新しい作品が出てくるんだと言っています、はい。タイラー・ホブスのプログラミングでアートを作ってきた5年間を振り返ってっていう記事ですね。いやこれはこれでまた読みたいんで、ちょっとまた別で、朝活やるか悩ましいですけど、読んでみたいと思います。はい、でこれは個人的な経験からも、私の場合うまくいったと思います。アートメイキングのセッションのゴールっていうのは、最後に新しい作品を完成させることではなく、探求するという行為そのものにあることもあります。これはクリエイティブライティングの世界でのエクササイズであるフリーフォームライティングっていうのを思い出させることがあります。フリーフォームライティングっていうのがあったんですね。もうちょっと知りませんでした。で、ここでまた、ジェネラティブコレクティブっていう記事ですね。クリスロ・リードっていう方の記事ですけど、から引用されてます。発見すること、発見と実験っていうのはジェネラティブワークの最も充実した部分の一つになりますよ。とああもうなんか<笑>、なんですかね。さっきからずっと共有会い一言だらけで。個人的にはもう,もうすでにお腹いっぱいというか、逆にもうわくわくが止まらなくても、このあと仕事をほっぽり出してアートのす、アートしたいなと思いますけど、はい、すみません、いや、じゃあ、ちゃんと仕事します。戻りますね。で、ライブコーダーの成功者であるアレックス・マクレーンという方はです、ね、コンピューターを使った作業を話し言葉に例えていますと。彼はインタビューの中で、コンピューターを扱うことは本質的に言語マシンを扱うことだというふうに述べています。で、まあ、またこれをインタビューのリンクも貼られてますし、また彼のライブコーディングっていう、ライブコーディングとは一体何なのかっていうところですね。What on earth is live coding? っていう記事があって、それの引用だそうです。プログラミングを実装ではなく探求と考えることが重要だと思います。そうすればコンピュータ言語を人間の言語のように使うことができるからですと。どんなソフトウェアのインターフェースも言語と考えることができます。がプログラミングのオープン性によって固定された、あらかじめ定義された制限の中で作業するのではなく、自分自身で創造的な制限を設定して探究することができるんですよと。私にとってこれは、コンピューターを機械言,語あ言語機械として深く利用することになりますよということでした。ふだんの、まあ確かね、プログラミングもまあ実装というふうに言うんですけど、実は探究だというふうに言っていると。えー、とまた捉えるることもできるしそうなるとまた違った世界に見えてきたりするということですね、はいはいでえーと。コンピューターのコードを人間の言語のように考えることは、えー、メモアクテンという方もです、ねえー、示唆されていて、えー、芸術のためにコードを書くという行為を書かれたものよりもむしろ話し言葉のように扱うかもしれないというふうな考えを持っていますと。でまた、メモ TV という方です、ねはい、の引用ですけども。えー、基本的にこれ、えー、でももっとゆっくり締め切りが迫っていなければっていうところで、あのなんか別のリンクが貼られてますね。はい。基本的にこれだそうですけど、ちょっとそのこれというリンク開いてみましょうか。ツイッターのリンクしか貼られてなかったので、ああ、自負動画が貼られていまして、なんか犬がですね、あのまあ家の中で電車に乗ってて、えー、とひたすら線路をずーっと敷いていってるとかですね、自分が乗っている電車の、まあ、電車、これは汽車かな。汽車があって、その汽車の、あのー。道というかレールですね。その先自分が走るレールを自分で敷きながらこう走っているみたいなところですね。と、はい、いうようなあの自負動画が貼られていますと。えーまあ、基本的にはこれのことだと言っています、ね。でまあ、その道も別にあの決まってはないし自分でどんどん描いていくってことだという表現だと思うんですけど、まあ、ちょっと読んでいきましょうか。はいまた、ティム・ローデン・ブロッカーの考え方も好きで、クリエイティブなプロセスをアーティストがマシンと対話する共同作業になぞられていますと。これまた別のところで引用を貼られていますね。クリエイティブ・コーディングと何かっていうティム・ローデン・ブロッカーの言葉を引用されています。クリエイティブ・コーディングでは、プログラマーっていうのはコンピューターと創造的な対話をします。クリエイティブ・コーディングでは、コンピューターが理解できる言語、つまりコードですね、で話しかけ表面的、表面にビジュアルオブジェクトを表示するための命令を策定しますと。最初はコンピューターの動作をほとんどコントロールできません。しかしそれで良いんですよと。なぜなら驚くような結果っていうのは常に新しいアイデアや視点を生み出すからですと。まあそうなんだよね。予想外な結果ほど何か新しいアイディアとか新しい視点をどんどん生み出してくれるって本当そうなんですよね。はい。想像が想像を生み出すみたいなところなので、これ結構面白いんですよね。セクション4結構まだ長い、長い。時間がね9時半になってしまったので、ちょっとどこで区切ろうが悩ましいんですけども。で、そういう意味で最初の期待値と現実の間にちょっとずれがあるんですよと。ここに関してまた、えー、クリス・リサーチュという方のツイートを引用されてますけど期待、えー、と現実が一致することはほとんどありませんが私はいつもその間の、えー、驚きっていうのを楽しんでいます発見発見のような感覚になりますよということですねでコードではこうした想定外のプロアウトプットっていうのがバグや実装ミスという形で現れることが、まあまあ、結局は多いんですけどもし最初から自分の考えをコードという形で完璧に表現できていればバグも発生せず結果として予期せぬアウトプットに遭遇することもないでしょうしかし人間は間違うものであり、えー、完璧な翻訳は理想に過ぎない間違いがあるからこそう人間は芸術は人間らしくなるのですと本当にいい一言ですね、まあ、お,お仕事ビジネスのお話の中ではやっぱバグとして判断されてそれはいわゆる悪いもの間違ったものっていうふうにはやっぱなってしまうんですけどこういうクリエイティブな視点の方に来ると人間が間違うからこそ予想外があってそこから新しい発想アイディアとかクリエイティブが生まれてより芸術になっていくしそこの芸術がまた人間らしくなるっていうのは本当にその通りだと思うのでこの捉え方は、まあ、本当に面白いですよねバグととか間違いいいここそクリエイティブだっっててうううに言うこともでできるなっていう感じですね。課題な一言言ってしまったんですけど、まあ、でもそういうことかなという感覚はありますね。はい、でこのことはですね他の芸術活動にも実は見られますと。えー、興味深い例として、えー、ジャン・オーギュスト・ドミニク・アングルという有名な肖像画、ードーソンビル伯爵夫人って2000、1780年っていうのがあるんですね。まあ、これ冒頭でも引用されたあれです、ね、作品で、もともとの下書き、スケッチから実際の本作品、ど完成品コーデしたよみたいなところの。お話がセクション1かな、もっと前かな、にあったんですけど、その時にも引用されたやつですね。でまあ、このスケッチャーももちろん先にご紹介しました後も、あの基地内にも書かれてますけど、えーで、この絵の中には意味がわからないものが実は2つありますと、お分かりになりますでしょうか、えー、鏡の位置が歪んでいるのなら別ですけど、彼女の人差し指は見えていないはずです。えー、次に右腕ですけども、これは胸の真ん中から飛び出しているようにあ飛び出しているようで、解剖学的に意味がありませんというふうに言ってます。はぁ、まあでも確かにそうですね。絵的に見れば、彼女の人差し指は見えていないはずですと。というのと、はい、確かに右腕、まあ、普通に腕組んでるんですけど、その右腕がいきなり胸から出てるようなふうに見えていて、まあ、解剖学的に意味がないとでも、まあ。でもそんなことは実はどうでもよくて、この絵は機能自体はしているとい。イングレスはこの点をよく褒めたたえられますと。もしかしたらこれ意図的な芸術的選択だったかもしれないし、翻訳中に意図せず失われたディティールだったのかもしれないと。はあ、まあ本人がいないから実際どうなんかちょっとわからないですけどこ,れこの辺の言葉はちょっと聞いてみたいですね。本当だどうだったのかっていうのはですね次の一言が結構いい一言なのでここはちょっと読みたいと思いますがえ私が好きなのはこのようなミスの捉え方えボブ・ロスの哲学っていうのがすごくいいよって言ってました。ちょっとここはボブ・ロスの,あの YouTube 動画があってそこでまあボブ・ロスがあの絵を描きながらあのインタビューに答えているっていう YouTube 当16秒くらいの短い動画なんですけど、そこの最後の最後にこういう一言言ってるんですね。We don't make mistakes, we make happy accidents と言ってますね、はい。私たちは間違いを犯すんじゃなくて幸せな事故を起こすんですよっていう,ふうに言ってますと。いや、この一言は痺れますね本当な。なるほどねっていうところですね。でまたですねで、ステファン・キングとジョージ・ RR ・マーティン・チャックリングっていうのかな、これは。っていう方の、えー、とお二人の対談ですね、のど YouTube 動画もあって、そこの一言がちょっと一部切り取られてますね。はい、えー、そろそろ終わりにしよう、えー、ずっと聞きたかったことはないかっていうので、えー、聞いてますけど、はい、そうそう、えー、聞きたかったことがあるんだ、どうしてそんなに早くたくさんの本を書けるんだっていうのをあの聞いてみました。<笑>まあそこで一応結構ヒステリックな笑いが起きたらしいんですけど。えー、このセクションで最後に触れたいのは、えー、実はライティング世界に由来するアナロジーで、もともとジョージ・ RR ・マ、えーティンがインタビューの中で、えー、語ったそうですと、語った考えだそうです。えー、この例えの中で、彼は作家には2種類のタイプがあるというふうに述べています、はいまあまあ。YouTube の動画もあるので、興味のある人は見てみてくださいと、えー。作家には2つのタイプがあると思う、えー、建築家と庭師だというふうにおっしゃってます。作家には建築家と庭師がいると、これど,どういうことなんだろうまあ、ご詳しいことはちゃんとあれです記事内で動画を見た方が多分いいんでしょうけどでその違いを一応別の動画でも説明していますけど、えー、建築家というのは建築家家を建てるように前もってすべてを計画します、えー、庭師っていうのは穴を掘って種を落とし水をやります、えー、彼らはそれがどんな種なのかなんとなく分かっていますでも植物が育ってきて水をやるとその植物が何本の枝を出すのかわからなくなりますと私は建築家よりもやっぱり庭師の方が好きなんですよとつまり想像できないところ、まああどういうものができるかっていうのはざっくり想像するんですけど実際に時間経過すると自分の予想してない絵ができるっていうことですよね。まあ、その世界の方が好きだというふうに言ってます。なるほどでしたね。なあでも僕もそれは好きかもな。ちなみね僕はあの数学が好きで数式をコードに落とし込んだりそれをそのまままた。デジナティブアートの世界に持っていくと何が起きるかっていうところを見るの結構好きなんですけどでも偶発性というか自分の想像できしてなかった結果っていうのを見るのはやっぱり僕も好きなので本当はやっぱり庭師を僕も目指したいなと思いますねと要するに彼は作家が活動する2つの異なるリズムというのを説明していますと一つは理路整然としたチェイ部学体系的なリズムで事前に手順を計画し起こりうる驚きを最小限を与えるために設計図を作成するものですと建築家の証拠を得ることもそうやればできます一方、ガーデナーというのは、えー、趣旨のようにアイディアを植え、時間をかけてさまざまな形に成長させます、えー。この考え方はクリエイティブなコーディング、つまりあらゆるクリエイティブな職業にも当てはまるんではないでしょうかと。そうなんだよねでここでまたざっくりバーマンの話をちょっと持ち出すことにしましょう。えー、彼は、えー、クリエイティブ・ライブズ。のインタビューである意味クリエイティブは農夫に似ていてさまざまな種を植えて時間をかけて成長させるけどこれらの種のいくつかは数シーズン先まで実は結実しないかもしれないというふうに述べてますと、まあ、一応こういう投稿がインスタグラムにあるのでそれも見てみてくださいといましたで一つのプロジェクトで歓迎するのではなくて何度かのプロジェクトを通じてそのスケールを超えて発展していくことが多いんですよというふうにあのおっしゃってますとはいいうととうころでちょうどここでこの第4ですね、セクション4が終わったので、ここで区切りたいと思いますが、はい、クリエイティブコーディングプロセスのセクションでしたね。めちゃめちゃ面白かったです、これ。しあの方々のすごい記事とかの引用もかなり興味深いので、もう本当、1個、この朝活も自分の,そのトゥードゥーリストを消化するために読んでるのに、読んでたらトゥードゥリストがあの加速的に増えていくので。ちょっとなんか終わりないなって思いますけど、まあこのちょっとのんびりゆっくり読んでいこうと思います。ではでは、今日の朝査はこちらで以上にしたいと思います。はい。えー、今日は水曜日の中日なんですけど、えー、折り返しですね、また今日も頑張っていけたらなと思います。ではえっと終了していきます。